0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Here we go. Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen zu den 90er Kids. Wir sind eure Herbergsväter des besten und, und Mütter. Herbergs-
1: auch, äh, auch Dings. Was, was
0: wollen Sie? Was wollen Sie? Gehen Sie bitte ich bin weiter. Auch hier. Genau. Also, Ina und Olli sind am Start. Wir sind gut gelaunt, denn wir haben eine wunderschöne Folge im Rücken, auf die wir jetzt nochmal zurückblicken, bevor wir in das Gespräch mit Vanessa Blumhagen gehen. Und zwar in der letzten Folge, das hat mich, bewegt mich immer noch, mit Jay Khan gesprochen über die Casting Bands ja. der 90er. Und das war auch einfach ein Riesenthema, über das wir, und ich wusste gar nicht, wie wie ernst und toll und liebevoll und ja. inhaltlich gut man über so ein Thema reden kann.
2: Ja, da vor allem war das. Äh auch, also Ich muss sagen, ich bin wirklich die die Generation auch in den 90ern, die wirklich richtig hardcore Group fans waren. Tut mir leid. Also ja. ich, ich entschuldige mich auch dafür. Äh, aber diese andere Seite jetzt zu erfahren, also sich daran zu erinnern, ja. dass man auf der Couch saß und The Dome geguckt hat und und ganz aufgeregt war und Poster im Zimmer hatte. Und jetzt da ein Jack Hahn steht, der erzählt, hey, das war alles manchmal gar nicht so witzig und äh, ist einfach krass. Ja.
0: ja, und ich finde es das super, dass er auch so ehrlich war. Und die Folge ist auch bei euch sehr gut angekommen. Melina schreibt, krasse Folge, die Insider-Stories von Jay Khan waren einfach nur krass. Und als ich die Folge angemacht habe, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Aber ging uns ja auch so. Ja. Geniale Folge, danke, dass ihr sowas möglich macht. Ja, der, der, den Dank, den reichen wir mal weiter an den lieben Jay. Denn ohne ihn wäre das halt nicht so geworden. Also, ja, von dem Thema, wo wir ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, jetzt in ein weiteres Thema, wo es noch tiefer reingeht, nämlich in die Skandale, in die Skandale Scandal-Stories der 90er. Und mit wem kann man da besser drüber reden als mit Vanessa Blumhagen? Wir kennen sie alle unter anderem vom seit 1 Frühstücksfernsehen. Da ist sie auch für die Promi-Geschichten zuständig und hat bestimmt super viele ja, Background-Infos über aktuelle Sachen, aber natürlich auch ganz viele Emotionen zu den Skandal-Stories der 90er. Da werden wir ein bisschen drüber plaudern, wie sie darüber <lacht> denkt, was das mit ihr macht. Und das ganze Thema jetzt nochmal schön zusammengefasst von Ina und danach rein ins Gespräch mit Vanessa.
2: Na, lieber Olli, wann ist dir in den 90ern die Kinnlade runtergeklappt? Wegen Boris in der Besenkammer? Wegen der legendären tic tac pressekonferenz Oder weil Milli Vanilli gar nichts ever gesungen hat? Und du, liebe Vanessa, hat dich der Tod von Lady Di schockiert? Die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson oder O.J. Simpsons Flucht vor der Polizei und den TV-Kameras? Die großen Skandale der 90er sind oft noch so präsent, dass es nur einen Namen braucht, und der Groschen fällt. Oder woran denkt ihr bei Bill Clinton oder Anna Nicole Smith? Herzlich willkommen, mein Essen am Blumenhagen. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, was hi denn? Olli, ich freue mich so. <lacht> Zeitreise? Was ich hat bin ich ja meistens 23, insofern, ich weiß gar nicht, wovon du gerade gesprochen hast.
0: Warte mal, ich hab... <lacht> Stimmt nicht. <lacht>
1: zerstört doch nicht mal alles. Nein,
0: im Herzen sind wir das ja auf jeden mm, Fall. Oder waren waren mm. damals auf jeden Fall 23 oder oder Teenager, aber naja, vielleicht so ungefähr. Ja. Ähm, sage mal, was fandest du von den Schlagzeilen jetzt gerade nochmal am prägnantesten? Was ist dir gerade das erste Mal wieder so war geworden. Ich glaube, wir, wir haben beide haben. die
1: gleiche Website äh, gelesen in der Vorbereitung. Nein, wieso? <lacht> Weil all die Sachen, die du mir gerade vorgelesen hast, die habe ich tatsächlich vorhin auch nochmal kurz durchgelesen. Also ich glaube, das, was am prägnantesten für mich und für viele Leute war, ist diese ganze Lady Di-Geschichte, mhm. die ja '97 auch sehr, sehr tragisch mit dem überraschenden Tod von Lady Di geendet hat. Aber ich, also ich erinnere mich noch wie heute, als im Fernsehen diese interview liefen, wie dann kann man das sagen? Hören hier Kinder zu? Äh, Charles irgendwie bei Camilla gesagt hat, ich wäre so gern dein Tampon und so. Äh, ja, Ja, also das ist ja alles öffentlich geworden. Bitte?
0: Ne? Das habe ich, also deswegen hat ja die Sendung ja doch wirklich <lacht> äh, der Podcast voll den Sinn. Sinn für mich. Was
1: bitte? Was hat er gesagt? Ja, es wurden Telefonate abgehört, also sowohl mit von, von Diana mit ihrem Freund damaligen. Mit dem Rittmeister? Äh, ja, der... Oh, der durch Zufall so aussieht wie Harry. Harry genau, nein, okay. das ist ja nie offiziell geworden. Äh, ähm, nein, und eben auch Telefongespräche von Charles und Camilla und Charles hat halt wirklich zu Camilla gesagt, ich möchte dein Tampon sein.
0: Was ja auch ein Vertrauensbeweis ist, finde ich. Das sagt man ja auch nicht jedem. So, ähm, dann lass uns doch mal hier Anna Nicole Smith. Was war denn das damals? Ich, ich weiß, ich glaube, es gab so von H&M so eine Riesenkampagne von ihr in Unterwäsche und das war damals in den Medien, das wurde geklaut und ist in den Jugendzimmern gab, gelandet. Es gab in den
1: Jugendzimmern, genau. So ich mal Oder im Partykeller. Es gab ganz viele Auffahrunfälle wegen dieser Poster, die ja an strategisch wichtigen Stellen hingen. Und Aber das, was danach kam, war ja noch kurioser. Die hat ja dann einen 89-jährigen Milliardär geheiratet, der überraschenderweise ein Jahr nach der Hochzeit verschieden ist.
0: Was? Das gibt es doch nicht.
1: Und äh, sie nicht im Testament drin stehen hatte und das ihre ja Kinder fanden, seine Kinder fanden das natürlich gut und sie ist dann vor Gericht gegangen, hat glaube ich erst 450 Millionen zugesprochen bekommen und das wurde dann aber wieder revidiert und schlussendlich ist sie mehr oder weniger ohne Kohle rausgegangen und ist ja dann auch ganz tragisch gestorben. Stimmt.
0: Ja, Das habe ich alles gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das ist ja wirklich plötzlich, tragisch. Plötzlich
1: ist die gute Laune dahin,
0: Mensch. Total, dann lass uns doch coolere Themen ähm, besprechen, <lacht> wo wir jetzt schon den Tod von Lady Di hatten und den Tod von Ella Nicole Smith. Lass uns über Michael Jackson nein, Quatsch, <lacht> oh lass uns nicht direkt <lacht> über Michael Jackson reden. Das ist, wir reden halt heute über die Promis-Skandale der 90er,
1: deswegen sind es ja definitiv ähm, auch Aber es sind Themen. nicht alle tot mittlerweile, es ne? Es sind nicht alle tot,
0: natürlich ne? nicht. O.J.
1: Simpson hockt zum Beispiel im Knast. Ist der immer noch? Nee, der hat danach noch eine Bank überfallen. Wirklich? Ey, ich krieg das alles gar nicht
0: mehr. Ist das wirklich so? Ja. Also äh, ich kann ja. mich noch daran erinnern, die Aufnahmen damals, wie er vor Gericht steht und es ging um den Tathandschuh, blutverschmiert und er wollte beweisen, nee, meine Hand passt da nicht rein und hat seine Hand extra groß gemacht und nee, hier, ich passe ja gar nicht in diesen Handschuh, also kann ich nicht gewesen sein.
1: Weißt du, wer der Anwalt von O.J. Simpson war?
0: Ist das auch was Witziges jetzt? Oder ist das was nee, nicht so Witziges? Nee, ist ganz lustig,
1: also ist ganz interessant.
0: Es Ist Giuliani?
1: Nee, der Vater von Kim Kardashian, der ist auch tot (lacht) mittlerweile. Aber aber es ist tatsächlich der Vater von Kim Kardashian und deswegen sind die Kardashians so reich geworden. Was? Ja, weil die äh, durch diese durch Durch diesen Prozess, Prozess, also der Vater war vorher schon erfolgreicher Anwalt, wahnsinnig viel erfolgreicher, äh, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und dann wurde Kim Kardashian ja auch die beste Freundin von Paris Hilton. Und so kam das alles. Guck mal, es hängt alles zusammen. Es hängt es ist irgendwie nicht alles zusammen. Das ja. ist der
0: absolute Wahnsinn. Ja. Crazy. Amerika, <lacht> was da alles so möglich ist. Ne? Ja. In England möchte man der Tampon sein von jemandem und in Amerika dann das. Ich, ich, der ich Handschuh.
1: <lacht> der, der Handschuh.
0: Also, über was können wir... Was haben
1: sie dir denn noch ausgedruckt? Ja, ich, ich, muss da gar nicht,
0: ich muss da gar nicht drauf gucken. Ja? Ähm, für mich, die, wirklich die Skandale der 90er mh, waren... Also, für mich als Typen auch in der Öffentlichkeit und als jemand, der ja weiß, wie viel Arbeit in, in Musik und in, es dann in die Charts schaffen steckt und wie sehr man das ja dann eigentlich möchte und dass das niemals aufhört, wirklich der, der Tic-Tac-To-Moment. Ich konnte so, das so. ich fassen. hab gedacht, du
1: kommst jetzt mit Millie Vanilli um die Ecke.
0: Nee. <lacht> Nein. Ja, das natürlich auch. Aber Tic-Tac-To, das das eine Band live, also quasi alles.
1: Diese Pressekonferenz, oder? Ja. Also, das ist, und wenn, jeder man muss, kann ja, das immer wieder anhören und muss, denkt sich immer noch, und das nicht wahr.
0: Nee, und jeder muss ja in dem Moment sagen, das ist das Beste, was ich jetzt gerade machen kann und sagen kann. Und das ist das Resultat. Und das, man kann es nicht verstehen. Die waren ultra, ultra erfolgreich, aber was glaubst du, wie sowas kommt? Muss man sich dann wirklich einfach hassen, weil man 24 Stunden am Tag aufeinander hängt und dann irgendwann die Interessen auseinander gehen oder die Situation so falsch einschätzen, dass man denkt, ja komm, zu zweit werden wir genauso erfolgreich sein oder was, was ist das?
1: Naja, ich glaube, da kommt ganz viel dazu. Erstens, dass alle Boybands sind ja auseinandergegangen, weil die sich irgendwann die Köpfe eingeschlagen haben. Das ist ja, glaube ich, auch ganz seltsam, wenn man so aus dem Nichts mit Leuten zusammengesteckt wird, die man gar nicht kennt, die man sich jetzt nicht selber ausgesucht
0: hat. Die kannten sich alle seit der Schule und haben schon immer Musik zusammen Natürlich. gemacht und, und
1: wollten, ah ja ist klar ja. und stehen alle auf Mädchen ähm, und <lacht> also einmal das mhm. und ähm, dann sind das glaube ich um es mal vorsichtig zu sagen sehr schwere schwierige Charaktere alles gewesen also wenn man danach sich die Geschichten anguckt was bei denen alles passiert ist ich glaube die eine sitzt jetzt also jetzt gerade nicht aber prinzipiell im Kölner Zoo an der Kasse oder so das spricht Hier ja hieß nicht es dafür. damals
0: mal ja ja genau
1: genau und, und also das sind jetzt ja alles keine sagen wir mal gefestigten aus einer äh, guten äh, guten Kinderstube also gute Kinderstube sie ist furchtbar an, aber das sind keine Menschen die in einfachen verhältnissen aufgewachsen sind die einfach viel mitbekommen haben an sozialkompetenz sondern das das ist ja auch meistens das was einem ein stars so ein bisschen wenn die so ein bisschen dann mal aggressiv sind oder genau und, ja, und die, diese brüche und so ist ja das was einem eigentlich interessiert und was das dann spannend macht und was aber auch dazu führt, dass man sich dann bei so einer Pressekonferenz die Köpfe einschlägt
0: und dann halt nicht in entspanntes normales soziales Umfeld zurückfällt, sondern ähm, genau. ja, im, ja, im schlimmsten Fall das ganze öffentlich aufträ- äh, austrägt. was natürlich für die Presse, für den Boulevard, für die Zeitungen dann ein gefundenes Fressen ist und wo man sagt, das ja, guckst du mir jetzt halt so an Ich schaue ich die ganze Zeit ich schaue die ganze Zeit ich noch
1: Schülerin damals, da habe ich nichts mit zu tun gehabt. <lacht>
0: Also, wie war das dann für dich in den 90 er wenn du sagst, du warst da noch äh, Schülerin, ähm, jugendlich äh, und hast solche Sachen mitbekommen, was so in der Presse war? War das dann für dich damals schon besonders interessant oder war das für dich so, dass, dass du damals schon wusstest, du möchtest auch mal in, in so einem Bereich arbeiten? Wie kam das bei dir?
1: Nee, also diese promi also ich wusste schon ganz früh, dass ich Journalistin werden will. Habe damals auch schon für für die lokale Zeitung, Gearbeitet. Also, Welche ich kann Stadt? Liebe Grüße an die badischen neuesten Nachrichten. Okay. Baden-Württemberg, Baden, ja. genau. Baden und, und hab da aber so Sachen wie blutspender oder die Frau, die 50.000 Teddys zu Hause hatte. Oder, oder, oder Hundezuchtverein. Ich weiß gar nicht, was die vier da gemacht Ey, haben. Und das wäre über- mir
0: heutzutage so viel lieber als ganz viele Sachen, die ich in der Presse lese, höre oder über Leute mitbekomme, was sie mit sich im Fernsehen machen und so weiter. Da finde ich also die 50.000 Teddybären viel cooler. Das wäre doch ja. mal was. Back to the Roots.
1: Ja. Ja, ja, ja. das ist, aber damit holst halt heute keinen mehr hinterm Ofen vor, muss natürlich sagen. Da muss aber man vielleicht nicht. doch
0: gerade deswegen. Meinst Guck mal, du? früher war es was Besonderes. Oh, ich habe Claudia Schiffer nackt gesehen. Die ersten Hast Paparazzi. Du? Nee, ja doch, die Paparazzi-Fotos. Ach Sie so. wurde einmal nackt fotografiert. Heutzutage ist es so, wie was, du warst noch nicht im Playboy. Also das, das ist das Besondere ja. heutzutage. Ja, das also stimmt. vielleicht muss man wieder so zurückgehen. So Zeiten, wo Hugh Grant kurz vor einer kinofilm Kinofilmpromo ähm, mit Mach-Shots, äh abgelichtet wurde, weil er mit einer Prostituierten Sex im Auto hatte. Solche Zeiten zurück. Das sind noch besondere
1: Zeiten. Ja, das holt tatsächlich heute keinen mehr hinterm Ofen vor, ne? Dass Joe Grant. <lacht> ah, der schon wieder. Die, die Prostituierte <lacht> mit dem Gesicht auf dem Schoß hatte. Ja, nee, das ist nicht mehr so spannend. Das stimmt. Aber, ähm, ich glaube, der Unterschied damals war, dass Nachrichten noch Nachrichten waren, weil die hat man im Zweifel im Fernsehen gesehen oder am nächsten Tag dann in der Zeitung gelesen. Hm. Heutzutage passiert irgendwas und du hast es sofort auf dem Handy.
0: Ja. Also, also ich, auch ungefiltert. Also ja. auch manchmal nicht bestätigte Quellen und nicht zwei, drei Quellen gecheckt. Ist das wirklich so, sondern. Zack, rein und dann natürlich auch und ich verstehe ja dann auch den Druck von von vielleicht manchen Portalen, dass sie sagen, ja okay, aber wenn wir es jetzt nicht bringen, es kann sein, dass alle anderen es jetzt genau in der Minute bringen und dann ist das der Stream, der auf NTV und dann sind wir raus, also wir müssen es jetzt bringen, weil wenn wir es morgen erst in der Zeitung bringen, da <lacht> ist es ja schon eine ein Tage alte Nachricht.
1: Ja und dann sind 5000 andere Sachen passiert, die dann ge- genau äh, äh, interessanter sind und... Was ich finde, was jetzt nochmal alles so hochgeschraubt hat, ist Instagram. Also weil Instagram, da ist nicht nur die Nachricht, sondern... Du brauchst ja nicht mehr
0: den, den Journalisten, der das Ganze macht, sondern die Freunde machen es jetzt einfach selber und genau. filmen sich mitunter bei Sachen, wo man sich so denkt, heieiei, <lacht> vielleicht doch so eine Agentur dazwischen schalten, die das doch mal freigibt, genau. oder? Genau,
1: ja. 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 Also das ist, deswegen, du hast im Gegen das war alles in den 90ern wirklich noch Kindergarten gegen das, was wir jetzt haben.
0: Das hatte mir... Oh, wer hat das Marlene mir erzählt? Man nannte es damals <lacht> Witwenschütteln.
1: Ja, also, oh Gott, das kenne ich auch noch. Boah. Also man musste damals dann
0: rausfahren zur Familie, wo was Schlimmes passiert ist und so nach dem Motto, ey, sei zuerst da ja. und hak noch mal nach und wir, wir brauchen auch am besten Tränen im ja. Interview, damit das schön emotional ist und und mittlerweile kommen halt ganz viele News einfach wirklich schon in HD-Qualität zu dir. <lacht> Ja. du musst nur dann von ja von Insta das ganze abfilmen. Das stimmt, ja ja, genau.
1: ja ja, also aber auch total skurril und pervers eigentlich.
0: Ja, wie sich das entwickelt hat. Wie machst du denn das, wenn du auf Themen aufmerksam wirst oder auch über Prominente dann berichtest und über über das das Promi-Leben? Wie gehst du denn daran? Ist das, ist das ist das viel Insta? Ist das aber auch viel Hintergrundquellen? Auch viel private Kontakte? Ist das ein Mix aus allem? Wie? Wie entstehen für dich deine Nachrichten?
1: Also das ist ein Mix aus allem. Und es ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Nachricht das ist. Wie geht man daran? Wie bewertet man das? In ganz vielen Fällen, also gerade so in Deutschland, kenne ich die Leute oder habe das schon mal gehört und wart eigentlich nur drauf, bis es mal irgendwo so ein bisschen hochploppt, weil viele Sachen kann man ja auch gar nicht als erstes machen, weil sonst die Anwälte direkt vor der Tür stehen. Okay,
0: das heißt, du, man, man weiß vermeintlich viele Themen von Menschen oder ich tippe mal auch auf, man weiß viel, was ja auch strange ist, dass es das überhaupt noch ein Thema ist heutzutage, aber ganz viel über sexuelle Neigungen oder ob jemand Männer liebt oder Frauen liebt ja. oder was er
1: dabei macht, wenn er Männer oder Frauen liebt, liebt oder sie. Ja. Oh,
0: genau. Und das wissen dann gefühlt eigentlich schon ganz viele, sodass wenn es eine Nachricht wäre, würden alle sagen, ja, ach so, oh, wussten wir noch gar nicht. <lacht> ähm, aber das führt mich, das führt mich ganz kurz zurück. Ähm, George Michael. Damals Riesenpresseaufschrei auf der Herrentoilette im Park. Irgendwo hat er. Sexpartner
1: Sex Car- gesucht.
0: Sexpartner gesucht. Ja. Und leider einer davon war ein Polizist. Genau. Hat aber Was ja nicht so schlimm ist, aber es war ein Undercover-Polizist, der <lacht> das nicht wollte. <lacht> genau. So.
1: genau. Und damals war es noch ein Skandal, aber er hat das ja ganz cool gedreht, weil das hätte ja total seine Karriere, Karriere beschädigen können, können ja. und hat im nächsten Video dann einfach eine Geschichte draus gemacht.
0: So go outside.
1: So. Und äh, das ist dann, finde ich, wieder die coole Reaktion, die man eigentlich von jemandem damals noch gar nicht erwartet hat, weil damals war es noch so, <lacht> shocking. Heute, so, heute denke ich immer, wenn die Leute um die Ecke kommen und sagen, übrigens, ich bin auch schwul, denkt man so, ja.
0: Was dachtest du, wie lange ich das noch nicht wusste? Aber George Michael ist der einzige, glaube ich, im Last Christmas Video, der sich die Gelande nicht um den Baum, sondern um den Hals geschwungen hat. Und hatte.
1: wie cool war bitte das?
0: Ja, ja. finde ich auch. Ja. Und es war auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe das ja mitbekommen, hab. In, in jungen Jahren Rex Gildo kennengelernt. aber ja. als ganz, ganz kleiner Junge, weil eine Bekannte von uns war seine Fanclub-Leiterin. Deswegen, also ich kannte ihn als als Mini, Mini-Mensch. Mini Dann auf einmal, als ich 19 war bei einer Preisverleihung die Goldene Europa und auf einmal so äh, jetzt ist der dann da und das, es war eigentlich klar. Meine Eltern haben das auch immer gesagt. Also rein theoretisch hat, hat es jeder geahnt. Es wurde nur nicht ausgesprochen. Hat ihn aber im Leben dann irgendwann dazu gebracht. Und ich glaube, das war auch 90er, dass er ja. aus dem Fenster gefallen ist und gestorben ist und mit einem, mit einem tragischen Leben weil er konnte seine Sexualität öffentlich gar nicht ausleben. Ist doch eigentlich heutzutage gar nicht mehr nötig so. Oder glaubst du, gibt es immer noch so Bereiche, Boxen, Formel 1, Fußball, Fußball. wo das schwierig ist? Wo aber auch viele Leute viele Sachen munkeln, möchte ich mal sagen.
1: Genau. Ähm, Ich finde es ganz schlimm, dass das immer noch ein Thema, also wenn wir so ein Outing auch noch als Thema haben beim Frühstücksfernsehen, sage ich immer, Ich finde es ganz schlimm, dass wir hier drüber reden müssen, wir sind im Jahr 2020 oder wann auch immer und dass es noch irgendjemanden interessiert, mit wem jemand ins Bett steigt. Krass, oder? Das finde ich ganz furchtbar, weil mich interessiert das nicht. Also das ich bewerte einen Menschen nicht anders, ob er jetzt was mit einer Frau oder mit einem Mann hat oder ja. oder mit fünf Frauen oder mit zehn Männern, wenn alle damit einverstanden sind, doch, sollen die machen, was sie wollen und ehrlich fein. gesagt, ist es auch sowas, wo ich denke, das ist so privat, eigentlich will ich mich das gar nicht interessieren.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, übrigens äh, Vanessa Blumhagen ist heterosexuell.
1: <lacht> oh mein Gott, Das habe ich nie gesagt. Nee, aber das Das hast du nie gedacht? Nee, aber das,
0: das, also, nie <lacht> <lacht> nee, aber das ist so also wenn man das einmal umdreht, man man sagt ja auch nicht, der heterosexuelle Sänger... Aber nee. wird ja ganz oft dann anders. Gesagt. ja Der der Sänger, der auf gleichgeschlechtlichen ja. Sex steht, da wird es rausgearbeitet. Ja. Oder auch immer der farbige Sänger. Und der Weiße. also da werden so viele Sachen, wo man heutzutage sagt, Alter, sei doch mal locker. Wir sind nicht mehr 1980, 70, 60, sondern 2020.
1: Ja, und aber haben ganz glaub, andere Probleme. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir beide in der Medienbranche sind, schon beide sehr, sehr lange. Hm. Jetzt, mein Gott, macht uns das jetzt wieder ja, ja. Äh, <lacht> und Über 30. Dass, ja. dass, 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 ähm, dass wir das anders wahrnehmen als in Anführungszeichen normale Menschen oder Leute, die nicht in diesem Business sind, sondern normale, richtigen Jobs nachgehen. Ähm, Also ich habe das mal mal mitgekriegt, eine Kollegin war, äh, als ich noch bei RTL war, mit, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der der Schwester des Mannes oder irgendwie so bei irgendeiner Probe von irgendeiner Sendung Mhm. und äh, sie und ihr Mann haben sich über den Moderator unterhalten, der schwul ist, Mhm. so, und diese diese Schwester des Ehemanns, die war total entsetzt. Die sagte, nein, das glaube ich nicht. Und als sie mir das erzählt hat, ist mir wieder klar geworden, wie groß der Unterschied Unterschied in der Wahrnehmung zwischen uns Medienmenschen und zwischen den Leuten, die halt diese Leute nur vom Fernsehen kennen.
0: Okay, in Ordnung. Trotzdem können wir beide abschließend sagen, dass es trotzdem strange ist, dass man da überhaupt noch so viel diskutiert und so eine große Sache daraus gemacht wird. Und ich denke auch immer, komm, wir, wir machen einen Tag aus und dann sollen es einmal alle sagen und dann ist gut. Und dann ja. lass sie bitte einfach in Ruhe und jeder soll sein Leben weiterleben, wie wir davor auch. Ja, <lacht> ich glaube
1: nur, also gerade beim Thema Fußball, wenn mal in der Signal Iduna Arena in Dortmund 80.000 Leute schwule Sau dir hinterher rufen, das willst du auch nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Ist klar. Aber da muss man irgendwie, ich weiß halt auch nicht, wie man es dann schafft, dass dann halt auch die 80.000 dann nicht mehr dumm sind, sondern äh, aufgeschlossen und modern. Da
1: warten wir nochmal 20 Jahre, dann treffen wir uns nochmal wie zwei.
0: Ja, und man musste über 20 Jahre warten, dass äh, Prominente, sich selbst bei Onlyfans, heißt das mittlerweile, ähm, jetzt beim mit, mit Sex Sachen das posten. In der Corona-Zeit, glaube ich, haben viele Accounts aufgemacht und dass man jetzt als uns Videos rumschickt und die Fans können sich das dann angucken. Ich muss mich Damals, da ich muss, da
1: ich jetzt mich mal anmelden, aber du musst Geld dafür bezahlen, ne? wenn du was gucken willst. Das ja, ist blöd. Genau, nicht weil wenn du was machen willst oder schwäb- wenn du was gucken Ja, ich bin ja halb Schwäben, das okay, geht nicht.
0: dann lassen wir das. Und ja. früher war man glücklich, also waren viele, glaube ich, glücklich. Also mir war es wurscht, muss ich sagen, weil ich bin bei Baywatch nach Erika Elniak ausgestiegen. Wollte ich nicht mehr sehen, aber die neue Super-Ikone Pamela Anderson. Auf einmal gab es das, die VHS-Kassette Tommy Lee Und Pamela Anderson und die Riesenschlagzeile, es gibt ein Bumsvideo von
1: zwei Stars. 77 Millionen Dollar soll das Ding eingespielt haben und irgendein Elektriker, dem die Rechnung nicht bezahlt wurde, der hat das Ding sich geschnappt und hat es in die Öffentlichkeit gebracht. Bitte? Ich habe es nochmal nachgelesen auf den Zetteln, die du da vorne hast. Ich habe nicht drauf warte, warte, ach Tatsache.
0: Das heißt, die wollten es nicht bezahlen, er hat es genommen, die waren wahrscheinlich kurz sauer. Haben aber bestimmt auch von diesen 77 Millionen ein bisschen was davon abbekommen.
1: Das weiß ich nicht, aber prinzipiell muss man ja sagen dass diese Leute meistens davon profitieren. Also hier, es gibt ja auch One Night in Paris. Paris Hilton hat ja auch gerade vor kurzem nochmal drüber gesprochen, wie schlimm das für sie war. Also ja. die hat ja gerade nochmal so eine Doku gemacht, ja, ja, wo sie über ihre schlimme Kindheit und Jugend ja. in so einer schlimmen Schule und so erzählt hat. Und hat auch nochmal erzählt, wie furchtbar das für sie war. Das war wie eine Vergewaltigung nochmal für sie. Ähm, allerdings damals hat man gedacht, oh ja komm, also karrieretechnisch hat die Stadt aber ganz weit nach vorne gebracht. Also es ist natürlich Kim Kardashian gab es ja auch sowas. Das mhm. ist immer so, man wird halt, oder die werden Dadurch wahnsinnig bekannter.
0: Ja, weil natürlich alle darüber,
1: weil alle darüber reden.
0: Das Thema ist irgendwann abgehakt, der Name ist aber weiter bekannt, das heißt, du hast eine größere Reichweite, Deals und so genau, weiter. Genau, aber so was fort. macht aber das doch, mit doch, einem selber? Ja, das muss doch, da wird man doch wahnsinnig. Also wie kannst du denn da noch? Also, da kann man ja nicht ganz, also nach meinen Gefühlen und nach meiner Erziehung nach und nach meinem Leben. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wie man damit lebt. Und ohne betreut zu werden, ja, sag ich mal.
1: Ich glaube, du musst das einfach irgendwann mal abhaken und hoffen, dass dich keiner mehr drauf anspricht. Ist für dich die amerikanische
0: Welt, auch dann gerade in den 90ern, was da alles passiert ist oder vielleicht auch heutzutage noch passiert, ist das immer ein Zacken schärfer als, als deutsche Skandale? Ist es bei uns dann eher, ja, das, das, das Fremdgehen oder das Haus ist abgebrannt oder der Diebstahl und dort ist halt das Pornotape. Mike Tyson beißt ein Ohr ab. Tonya Harding mit der Eisenstange. Beine werden zertrümmert. Dass es da krasser war oder sind das...
1: Ja, da ist krasser, da dreht es immer noch mal einmal mehr rum, ähm, weil da natürlich auch von ganz anderen, also Amerikaner können halt besser show. Also ich kann das immer nur erzählen, wenn ich äh, Hollywood-Stars getroffen habe zum Interview mit mhm. Deutschen. Wir haben, ey, ich habe dich noch nie interviewt, ne? Nee. So, mit, aber mit Deutschen ist es meistens so ein bisschen zäh. Ja. Ne? Da denkt man so nach dem dritten, wenn man dann über einen Film redet, nach der man stellt dann drei ja. Alibi-Fragen zum Film. Und sobald man dann was Privates fragt, ist Dann dicht. ist es vorbei. Und da bin ich schon bei vielen Schauspielerkollegen nach der dritten Frage aufgestanden und gegangen habe. Tut mir leid, Also wir haben jetzt Alibi-Fragen über den Film gemacht, aber wir müssen Gib auch ein bisschen was Privates so bisschen, ja, Und genau. das ist zum Beispiel bei Hollywood-Stars also meistens, in den allermeisten Fällen anders ähm, ich kann mich erinnern. Ich habe mal Michael Douglas interviewt ein oder zwei Tage nachdem die Trennung von Cass- die kurzfristige Trennung ja, ja, genau. von mhm. Cassidy C. J. Jones rauskam und da war die Vorgabe keine privaten Fragen. Der hatte auch gerade irgendeinen neuen Film raus und dann habe ich einfach am Ende gedacht, ich hatte acht Minuten, das ist auch mal geil, ne? Acht Minuten, ich habe gedacht, so jetzt... Das ist jetzt. aber echt ganz schön viel. Also es gibt gibt's auch einen Kürzer auf jeden <lacht> ja, Fall. Genau. Und du
0: dachtest, du hast alles im Kasten, ich was hab du brauchst. Kasten,
1: so. Und jetzt frage ich, weil danach können sie mich rausschmeißen. Ja. Was auch schon bei Interviews zum Beispiel mit Jennifer Aniston passiert, wurde, passiert ist, dass ich rausgeleitet wurde, als ich eine private Frage gestellt habe. Und dann fing der richtig an zu erzählen. Und ich dachte so, oh, der arme ZDF-Kollege nach mir, weil die, bei dem sind die acht Minuten jetzt leider schon rum, die ich jetzt noch habe. Mhm. Aber dann hat er richtig erzählt. Und das ist zum Beispiel, das ist bei den Deutschen, die haben es noch nicht so, also die sind jetzt nicht böse gemeint, aber ja. die haben das selten verstanden. Dass das mit dass dazu gehört. Das, du das, gibst ein
0: bisschen was genau. und bekommst ein bisschen was So dafür. ist das, genau. Mhm. Man macht
1: Werbung für einen Film oder für ein Album oder für ein Buch oder was auch immer. Man muss aber auch ein bisschen was von sich geben, weil mhm. das wollen die Leute ja sehen.
0: so Was war für dich die bewegendste Sache, kann man das so sagen in den 90ern, die du miterlebt hast oder eine Geschichte, die dir besonders nahegegangen gegangen ist oder dass du sagst, ey, das war eigentlich für mich ja eine der Skandalgeschichten oder hätte ich so nicht erwartet, ist da noch irgendwas hängen
1: geblieben? Ja, ich glaube, all die Sachen, über die wir jetzt schon geredet haben, die waren ja schon mega krass. Ich glaube, wir waren alle entsetzt über diese Milli Vanilli Geschichte, da haben wir ja vorhin auch dran gekratzt, ja. ähm, dass die beiden Jungs gar nicht gesungen haben und wie die doch dann auch, einer ist doch auch ganz schlimm und, äh, gestorben. Also ganz gestorben Also das hat ja auch wirklich, damals hat man so gelacht und hat gedacht, mein Gott, wie doof müssen die sein und so. Ja. Aber dass das ganze Lebensläufe zerstört, sowas, Natürlich. die ja nie wieder als Musiker richtigen Fuß auf den Boden gekriegt haben oder als Künstler, ähm, das denkt man, glaube ich, in der Situation immer nicht.
0: Und heutzutage hat es dann, also damals hat es dann die Presse gemacht oder... Wird ja dann auch gemunkelt, vielleicht war es Frank Fahren selbst, der das lanciert hat und das dann dazu kam und das dann halt so eine riesen Medienmaschinerie dazu geführt hat. Und dann schaut man wieder heutzutage dann auf auf Instagram oder in in manche Reality TV Sendungen, ähm, zum Beispiel auch bei anderen Sendern als der, wo du viel unterwegs bist, wo Leute, also sich öffentlich, also ihr Karriere, ihr vermeidliches Karriereende öffentlich einleiten und vor der Kamera machen. Also Sag das mal, ist, weiß du ich nicht, so? ja keine Ahnung, gibt ja bestimmt die eine oder andere Sache. Äh,
1: aber Wo, das, wobei, das ist doch, wobei diese Entschuldigung, wenn ich da mal Aber wobei diese Formate, die wir jetzt haben, also auf allen Sendern, es ist ja gerade ein wahnsinniger Rausch ha, ja. an Reality, ob das jetzt bei uns es diese sind Promis ja unter Palmen, genau Promis unter Palmen oder ja. wie das ganze Zeug heißt, äh, ja. Dschungel und so weiter. Das ist ja tatsächlich heutzutage die Möglichkeit für Leute, deren Karriere eigentlich in der Öffentlichkeit vorbei ist, die nochmal zu recyceln. Oder
0: Leute, die nur in der in Anführungsstrichen nur in der digitalen Welt bekannter sind, jetzt auch in der TV-Welt bekannter zu werden. Also Influencer zum Beispiel.
1: Ja, wobei Influencer ja selten so richtig gut funktionieren im Fernsehen. Weil die ja oft, ähm, die wollen ja ihr Produkt, also das, was sie auf Instagram oder YouTube und so machen, ja. nach vorne stellen. Ja. Und also das ist immer meine Erfahrung, wenn ich mit diesen Influencern, wenn ich die am roten Teppich treffe oder die interviewe, sobald eine private Frage kommt, ist so... Ähm, nee, und dann wird abgebogen, wo man mhm. denkt so, ja, aber das könnt ihr in eurer digitalen Welt so machen, da könnt ihr das geben und genau, zeigen, was ihr was wollt, ihr wollt und aber sobald ihr ins lineare Fernsehen kommt oder in die normale alles Presse, länger und müssen wir ein bisschen was von euch haben, wir ja. brauchen ein bisschen Stoff, wir brauchen Material, die Leute müssen ein bisschen mehr von euch sehen als das, was ihr auf Instagram zeigt und dann funktioniert das oft nicht mehr.
0: Mhm. Kannst du dir, könntest du dir bei deutschen Politikern oder führenden Politikern, zum Beispiel Andrea Andrea genau Andrea Merkel, wer kennt sie nicht? <lacht> Angela Merkel, ähm, eine Geschichte vorstellen, wie es damals ähm, ja bei Herrn Clinton passiert ist. Also das ich habe immer das Gefühl, dass. Oh, dass, dass die einen Praktikanten
1: Deu- vergewaltigen? Nein, na, um na, Gottes willen. Aber das
0: deutsche Politiker generell, ach, na
1: wobei Nein, ja, ja, ja. Seehofer aber, hatte eine Geliebte okay. und hat ein uneheliches Kind. Okay. Also,
0: okay, Helmut Kohl hat seine Frau auch nochmal verlassen, aber ja, Angela Merkel zum Beispiel, <lacht> da kann man sich das halt nicht vorstellen, dass ihr sagt, so mal hier der Praktikant, den, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Aber dass nee, der, das ist der, ich nicht der ihre Präsident vom mächtigsten Land der Erde, ähm, eine. Halbwahrheit erzählt. Ich hatte nicht Sex. Also, ich
1: hatte keine sexuelle Beziehung. I had no sexual relationship relation. with this
0: woman. Und wenn man, das ist ja eine Definitionsfrage. Hat,
1: ja. hat er ja auch nicht gehabt. Und wenn er er hat ja nur Sex mit ihr. Er hat ja keine Beziehung zu Beziehung, ihr. Beziehung,
0: genau. Und wenn er ein Kondom benutzt hat, hat er sie ja auch gar nicht wirklich berührt. Weil da war ja immer was dazwischen. Versteh doch, was ich meine. Aber dass man das <lacht> nicht über einen Hollywood-Schauspieler erzählt oder über einen Society-Typen, sondern einfach der Mensch, der die Atomcodes hat und das dann die einzige Diskussion auf der Welt ist. Also hat er jetzt mit Monika oder nicht? Wie krass ist das denn?
1: Ja, hat er. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, dass da in diesem weißen Haus auch Sachen pro- passieren, die wir gar nicht so mitkriegen. Du, Wieso sollen die? Guck mal, das sind unglaublich mächtige Männer, mhm. die angehimmelt werden von ganz vielen Frauen, Mhm. weil Macht macht ja irgendwas mit einem und die können sich alles nehmen. Warum soll denn jetzt ein ein Präsident oder ein Politiker anders gestrickt sein oder anders ticken als ein Fußballer?
0: Weiß ich nicht, weil man vielleicht, wenn man die Atomcodes hat und wirklich der mächtigste Mensch der Welt ist, sollte man andere Qualifikationen haben, vielleicht als als der Autonormalverbraucher, sondern einfach vielleicht ein bisschen redlicher, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen besser sein, weil deswegen hat man ja diesen einen Job, den es nur einmal auf der Welt gibt.
1: Das glaubst du doch jetzt nicht allen Ernstes, doch, natürlich. oder? Oh Gott, ja natürlich, süß. klar.
0: Das sage mal, Obama, für mich, da, da habe ich jetzt nichts Schlimmes gehört. Und ich glaube, dass das ein cooler Typ ist.
1: Ja, also da, wobei der jetzt ja gerade zugegeben hat, im Zug seiner Biografie, die rausgebracht hat, dass das Eheleben sehr gelitten hat im Weißen Haus und dass das nicht immer einfach war. Umso krasser, dass dann Bill und Hillary danach dann wieder zusammenfahren. Ah Na gut, ich glaube, das ist wirklich auch ein, 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 ein geklärt, oder ein, wie nennt man das? Eine, eine Zweckgemeinschaft. Ja, und eine, das, die haben das halt mal unterschrieben und dann, die wissen, dass sie als äh, Couple super funktionieren. Hm. Die verdienen sich auch dumm und dudelig mit Vorträgen und allem. Ähm, ich glaube, privat macht da so ein bisschen jeder, was er möchte.
0: Darf ich das so zitieren? Ja. <lacht> Ja. Nein, Quatsch. Was würdest du einem, einem Star heutzutage raten oder einem Influencer raten? Such dir einen
1: anständigen Job. <lacht> nein. nein, nein mit nein, dem nein. Umgang
0: mit mit Medien. Also wo du jetzt selber die, die Medien oder eigentlich das, was du von dir preisgibst, hast du selbst in der Hand und haust das einfach selber raus. Und... Ich meine, ich habe das auch damals erstmal lernen müssen. Das erste Mal war die Bravo bei uns zu Hause. Eine Woche, nachdem ich das erste Mal im Fernsehen gear- gearbeitet habe. Und auf einmal, eine Woche später, gibt es dann Bilder von mir im, in einer schaumgefüllten Badewanne. Weil der Fotograf sagt, ey, das wäre doch jetzt total witzig. Und dann machst du noch so ein, eine Geste in die <lacht> Kamera und so. Und du denkst halt so, ja, das muss wahrscheinlich alles so sein. Ja. Und dann stehen deine Eltern daneben, machen die Daumen hoch und denken, ja, jetzt geht's los. Wie alt warst und, du denn äh, 18. noch? 18. Da war die erste Serie, in der ich war. Yeah. Und... Danach denke, ich, habe ich mir auch gedacht. Das ist mal eigentlich so richtig erklärt, hat dir keiner und auch von der Plattenfirma. Da kommt ja keiner und sagt, ähm, Olli, alles, was wir eigentlich hier gerade machen, ist nicht eigentlich nicht wirklich zu deinem Wohl, <lacht> sondern wir möchten ein Produkt verkaufen. <lacht> Nur dass du es mal weißt. Ja. Also da gibt es ja keinen, der dir das sagt. Es gab ein Glück, dann doch an manchen Stellen Leute von der Plattenfirma oder auch vom von RTL die mir dann Erfahrungswerte mitgeteilt haben und, und auch <lacht> gute Ratschläge gegeben haben oder auch gemerkt haben, ich hätte dem Olli können wir erzählen, der versteht es auch. Und ich, ich hatte eine lange, lange Zeit gehabt, da reinzuwachsen und da, darin zurechtzukommen und das sind jetzt über also fast ein Vierteljahrhundert irgendwie so und alt bist du doch schon <lacht> so aber es ist bald so weit. bald ein Vierteljahrhundert dann irgendwas mit Fernsehen so irgendwas mit Medien ein IMM und, und und heutzutage bist du relativ schnell weil du einen einen coolen Spruch gesagt hast oder witzig umgekippt bist Hast du auf einmal vielleicht eine Million Leute, die dich sehen und hast halt diese ganzen Erfahrungen nicht. Also ich glaube, dass es heutzutage ganz schön schwierig ist, nicht halt dann doch an irgendeinem Tag in irgendein Fettnäpfchen zu treten, oder?
1: Ja, und weil die Leute einfach mittlerweile unglaublich jung in Mhm. in dieses Genre kommen. Und dann erstmal nur sehen, boah, Aufmerksamkeit, Geld. Mhm. Aber was was das noch bedeutet und was das alles sich hinter sich herzieht und was das alles für das eigene Leben bedeuten kann, das sagt ihnen halt keiner. genau wie Das du geht das ja digital nicht mehr weg. Ich meine, genau. äh, Evander
0: genau. Holyfield oder oder Bill Clinton, äh, Mike Tyson, Michael Jackson, so Sachen, okay, das, das das stand dann damals in der Zeitung. Und bis es das Internet gab, war dann die Zeitung irgendwann weggeschmissen. Und ein paar Leute haben sich es gemerkt, ein paar haben es gar nicht gelesen und so. Aber viele Videos, Dinge, die man gesagt hat, Postings, Screenshots, Das ist einfach für immer und ewig im Netz.
1: Genau. Und das ist vielen, glaube ich, heutzutage nicht klar. Dass das Internet einfach nicht vergisst. Und dass äh, das wirklich ein langfristiges Drama für deren eigenes Leben bedeuten kann. Und deswegen, ähm, äh, ich glaube... Ich vergleiche das immer so mit den großen Dieven von früher. Mhm. So eine, weiß nicht, Liz Taylor oder so eine mhm. Sophia Loren und okay. so ist jetzt vielleicht sehr in die Mottenkiste gegriffen, aber die hatten halt. Das
0: äh, war meine Jugend.
1: Natürlich. Mein Schatz, <lacht> natürlich. Ähm, also auf jeden Fall, die umweht halt immer noch so eine Unnahbarkeit und man weiß nicht alles über die. Und eigentlich ganz cool eigentlich. So. Und das ist der Unterschied zu heute, weil heute weiß man von allen Leuten alles und alle Leute posaunen alles über sich raus.
0: Meine Follower haben ein Recht darauf zu wissen, ob ich gerade noch in Love bin und was wir gestern gegessen haben. So. Und wie das und Essen wieder rauskam.
1: Genau, und wie meine Bettdecke aussieht und ja. so. Und das wäre der Tipp. Ähm, das machen vielleicht viele Influencer ganz clever, wo ich gerade ein bisschen kritisch war, aber ja. neben, eben nicht alles zu zeigen. Ja. Und wirklich einfach auszusieben und äh, man also so
0: den. Bei zerplatzen ja, ja auch, finde ich, so Träume. Wenn ich, guck mal, auch in den 90ern, ich fand Brad Pitt immer super als Schauspieler und äh, fand ihn auch seine seine Ehe mit Jennifer Innersten, ich fand, fand sie super und ich will dann eigentlich gar nicht so viel Privates sehen, weil ich möchte sie ja als Schauspieler weitersehen, also ich will ja eigentlich nur das, das Werk sehen oder bei, wo, wo du gesagt hast, gerade so Dieven, Liz Taylor oder 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 andere, ich will dann den Auftritt sehen und die CD hören und das ist ja das, was ich vom Star eigentlich, also was ich gerne haben möchte. Je mehr Privates dazu kommt oder Skandale oder die Besenkammer von Boris und das, dann dann ist das nicht mehr einfach nur noch nicht das Produkt oder der Star oder der Song, sondern dann ist da so viel anderes dabei, was es einen dann irgendwann schwer macht, die Leute gut zu zu finden oder einfach nur einen Film zu gucken und sagen, boah, geiler Film. Aber du hast dann immer im Hinterkopf, ja, aber der ist ja mit der gar nicht mehr zusammen, weil der ist ja mit der und dann hat er ihr aufs Bett gekackt.
1: <lacht> Na, das war jetzt ja ein bei Johnny Depp ja, mit dem aber aufs Bett guck mal, aber guck mal, sind das Sachen, die willst ey, am Ende des Tages, das
0: muss ich mal sagen, ich glaube, am Ende des Tages wird mit deine Karriere immer verbunden mit der einen Kackaktion die du gemacht hast. Nicht die 30 Jahre mega gut, sondern er hat ihr ins Bett gekackt. Sieh ihm. Oder du, guck mal, dann wär's sogar <lacht> ganz gut gegangen. Ähm, sie hat ihm ins Bett gekackt, oder andere, ja, oder, oder andere, dann, weiß nicht, damals, äh, hier, der auch Wetten, das moderiert hatte, ähm, Wolfgang Lippert ja. hat dann was geklaut. Oder oder auch andere Leute. Also du hast dann immer irgendwann den einen Skandal nur noch im Hinterkopf und nicht eigentlich die guten Arbeitssachen, die sie gemacht haben.
1: Es ist halt so eine Gratwanderung. Ich habe ja gerade kritisiert, dass die deutschen Stars nicht richtig verstehen, dass sie ein bisschen privat was geben müssen, um es zu verkaufen. Ähm, Aber man muss nicht alles in die Öffentlichkeit bringen. Es kann ja wohl
0: dosiert sein und das ist ja vielleicht auch so ein Agreement, dass dann die Presse weiß, okay, danke, wir wissen zu schätzen, dass du ein bisschen die Schatulle aufgemacht hast und deswegen machen wir sie nicht ganz auf. Ja. Treff wir uns du machst, in der Mitte. Du machst das doch auch ja.
1: ganz gut. So ein bisschen was erzählst du, aber ich weiß jetzt, kenne jetzt ich, nicht dein ganzes Profil. Das musst du mir gleich nochmal. So, kann ich dir alles gleich Mikro- erzählen? Ja, ja, ja. Nee,
0: aber ja, bei mir ich ich wusste nur einfach, guck mal, wenn wenn ich es nicht von von selbst sage, es wird irgendwann und ich habe das dann auch mitbekommen, dass dann Anrufe kamen. Also als meine Frau erkrankt ist, mhm. ähm, wurden sogar Ihr Vater ist Eiskunstlauftrainer und es wurden sogar Leute aus dem Umfeld des Vaters, die mittlerweile in Kanada leben, in Kanada angerufen, ob sie nicht mal heimlich den Vater fragen können, äh, ob er erzählen kann, äh, was für ein Tumor meine Frau im Kopf hat. Und da dachte ich mir dann irgendwann so, puh, das ist ganz schön ähm, und ich habe jetzt nichts geklaut, niemanden umgebracht. Es ist ja gar nichts, also dass ich aktiv was Schlimmes gemacht habe, aber dass dann so ähm, inversiv in die Familie eingegriffen wird, da habe ich mir gedacht, na komm, dann, dann sagen wir jetzt einmal was Sache ist. Es ist ja nichts Schlimmes und dann kannst du es so halbwegs steuern. Dann machst du vielleicht zwei Statements noch dazu und was Abschließendes und dann ist das total okay. Und natürlich erzählst du nicht den ganzen Verlauf und nicht, wie alle Wochen genau waren. Aber die Leute wissen, aha, okay, das ist passiert. Jetzt ist es so, haben wir verstanden. Deswegen war sie da nicht dabei und deswegen hat man dich so da und da nicht gesehen. Aber das ist schon krass. Und das ist jetzt in Anführungsstrichen, also es ist schrecklich, aber nur ein Krankheitsfall und so Sachen, wo wirklich schlimme Dinge boulevardmäßig passiert sind für andere Leute, ob jetzt oder in den 90ern, das ist schon krass, weil dann, da kommst du dann, da kommst du ja nicht mehr raus. Also da musst du schon, glaube ich, auch sehr sattelfest sein, auch psychisch, dass du manche Medien-Shitstorms dann überstehen kannst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, ähm, Ach Gott, ja, ich gehöre selber zu den Medien, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Aber nee, ich habe ja, so. also ja. Hab ja früher auch bei Print gearbeitet, also bei Zeitschriften, bei Promi-Zeitschriften. Ja. Und ähm, ich kann das ja jetzt erzählen, ich hatte auch Chefs, die hinter einem standen und einen praktisch gezwungen haben, manche Geschichten zu recherchieren und mit ja. den Leuten so und so zu reden. Und ich habe mich da nicht gut gefühlt ja. und ich bin froh, dass ich da jetzt raus bin. Okay, ähm, kann ich voll weil nachvollziehen. Nicht, weil mhm. ich, ich habe immer zu meinen Kollegen gesagt, so kommen wir nicht in den Himmel.
0: Es gibt auch Leute, die das ähm, auch durch, durch Hilfe, ähm, ich glaube der Manager Alon Micic ist uns allen bekannt, ähm, betreut auch mittlerweile ähm, oder schon längere Zeit, äh, unter anderem auch Sofia Tomala. Ja. Und, aber ich sag mal, ich meine das, also ich kenne ihn, ich kenne Verona seit, lang, äh, seit seit damals, genau, also seit der Zeit. Und das ist ja schon der Wahnsinn, weil da ist auch was passiert, einer eine jungen Dame, die äh, ja mit, mit Dieter Bohlen zusammengekommen ist. Und daraus dann aber, da ist halt keine also für sie nachteilige Situation entstanden, möchte ich mal sagen.
1: Ja, weil also sie sie, wusste, wie also sie ich, ich, ich kenne El auch schon richtig ja. lange und der hat ja viele Leute mittlerweile, mit denen er das wirklich gut macht. Ja. Ähm, man muss sagen, Verona hatte natürlich den Vorteil, dass sie auch in so einer Zeit groß geworden ist, die noch ein bisschen anders war als heute. Ja. Und ähm, sie hat ja viel überstanden, ne? Die die Pleite ihres äh, Franjo, ihres Mannes, die ja. hat ihr natürlich auch extrem zugesetzt. Seitdem ist ja auch so ein bisschen so der große Hype leider vorbei. Ich hm. finde Verona super toll. Ja. Ich mag die wahnsinnig gerne. Ich finde, die ist super im angenehmen Umgang. Ähm, die ist auch total authentisch. Und sie die weiß ist genauso, auch, wie der ist.
0: Hase langläuft ja, und weiß halt auch, ich kann komme ja nicht nur, ich weiß, ich will Promo machen, aber ich muss auch ein bisschen was erzählen. Aber, genau. aber sie hat irgendwie die aktive Rolle.
1: Genau, genau. Gespielt, ja, die ganze ja, ja, auf Zeit. jeden Fall. Und äh, sie hat super tolle Söhne und äh, ich mag die wirklich gerne. Und das ist, also das ist ja auch mal so ein Zusammenarbeiten zwischen Management und dem Künstler. Mhm. Und da funktioniert das eben super.
0: Glaubst du das, weil du gesagt hast, damals war die Zeit anders. Glaubst du das zum, zum Beispiel Verona, dass sie in der Jetzt Zeit, dass das auch noch mal hätte so funktionieren können. Ich
1: glaube, die würde einfach nicht mehr so doll auffallen, weil es heute viele so bekloppte gibt. Sage, das ist jetzt wirklich bekloppt in in, in wirklich bewundert. Ja, ja, ne? genau, ja. Und die ist halt damals so rausgestochen und war halt so besonders mit ihrem kleinen mit ihrer kleinen Rechtschreibschwäche und mit ihrem Auftreten. Sie hat ja mal so naiv getan, dabei ist die Frau alles andere als naiv. Ja. Und ähm, das war was Besonderes, was sie was sie so, Sie hat so ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, da gibt's heute einfach so ganz viele, die versuchen Genau diesen Weg zu gehen.
0: Wobei jetzt fällt es mir gerade ein, natürlich ganz andere Menschen, ganz anderer Weg, ganz ganz anderes Leben, aber vergleichbar, auch gar nicht wertend oder negativ gemeint, wäre dann eigentlich Daniela Katzenberger, die es auch geschafft hat, als Na- naiv Mensch in der damals Doku-Sache auch relativ viel dann daraus. Zu schöpfen. Und ja, zu arbeiten. und die
1: hat ja auch Instagram total für sich entdeckt. Ich folge mhm. der auch und ihrem Mann, und ich finde das wahnsinnig erfrischend, dass die sich halt auch einfach mal auch so ernst verwuschelt genau. neben Wäschekorb zeigt und so. <lacht> ähm, und ja, die hat da ihren Weg gefunden von, ich will unbedingt in Playboy rein zu. Leute, ihr könnt mir den ganzen Tag zugucken, wie ich zu Hause die Wäsche wegmache.
0: Was waren deine Lieblingsstars in den 90ern? Wen wärst, wem wärst du damals gerne bei Insta gefolgt oder hättest da gerne mal in der Story reingeguckt? Also, was waren deine Top-Idode? Sag mal. Eine ja, Hand, also, eine Handvoll. Ich, ich
1: war ja äh, totales Grunge-Girl. Okay. Ne? Und ich bin bis heute verliebt in Eddie Wedder. Oh. Ähm, ich glaube, der ist nicht mehr ganz so cool da, wie damals, weil einfach da wahnsinnig viele Drogen im Spiel mhm. sind gewesen sind. Ähm, so, das waren so meine, meine großen Stars. Das, das war jetzt einer. <lacht> Eddie Vedder, das war meine große Stars. genau, so, ja. Ich war nie so ein, ich war nie so ein Fangirl. Okay. So, ähm,
0: also auch 90er-mäßig, da hast du gar nicht so, so Boygroup-Sachen, Girlgroups mit euro
1: Eurodance irgendwas gefeiert. Nee, ich war halt immer mehr die andere Richtung, ne? Okay,
0: also eher Nirvana. Und und ja, Nirvana und
1: war mir immer zu destruktiv, immer dieses Oh, das Leben ist so schlecht und ich habe so schlechte Laune. Und so da dachte ich so, komm Leute, ne? Jetzt mal so. Okay. Äh, ich habe auch noch nie Drogen genommen, ich habe noch nie eine Zigarette gezogen, deswegen mhm. so in die Richtung Selbstmord bin ich nie abgebogen. Aber okay. ich fand halt die Mucke unglaublich cool. So, ähm, und dann, ja, also da ging es ja los mit MTV, weiß ich noch. da Ich hatte einen Ver- so den alten Fernseher aus dem Wohnzimmer, habe ich in mein Zimmer gekriegt und habe dann äh, so MTV aus London. Äh, ja, da, darüber Steve here with da, MTV News und Ray und so. Genau, ja, genau, auch. genau. Beavis and sind und so, dieser Spaß. Ja, ja, <lacht> <Herr Coco. lacht> ja genau, so, das Geil, war Mann. meine Welt. weniger Weniger Plastik, mehr... Das raue Leben.
0: Das raue Leben. Und das das zeigst du uns ja auch äh, natürlich dann ein bisschen freundlicher vorgetragen, ganz oft auch um seit eines Ansehen. Ja, das, das raue komm, Leben.
1: Ach komm, Der, wir, wir haben es da schon blüschig, ne?
0: Total. Ja, es ist sehr früh, ihr, aber ansonsten ist es wirklich schön. Mega toll. Aber ihr, ihr, du zeigst halt auch dann, wie sich Stars präsentieren oder was die Stars von sich preisgeben. Und am Ende hat es trotzdem... Jeder in der Hand und am Ende ist jeder seines Glückes Schmied und man muss am Ende auch selbst für sich entscheiden, was gebe ich Preis, was gebe ich nicht Preis. Du hast was von dir preisgegeben, geile Überleitung, ne? Ähm, <lacht>
1: Möchtest du? Ey, wenn die Leute sehen würden, wie ich dich angucke. Stimmt, du
0: schüttelst den Kopf einfach nur. Das stimmt gar nicht. Nein. Ähm, so, was kommt jetzt? In deinem Buch.
1: Ach so, okay. Was, ach, ach so! <lacht> oh Gott, ich habe jetzt gerade so geschwitzt innerlich. Mein Buch, also es gibt ja mehrere Bücher. Du meinst meine, ja. oh Gott, es hört sich gleich das dramatisch an, meine Krankheit. Ja. Ja, das ja, ist auch kein Spaziergang.
0: Nee. Mhm. Und was war für dich der Moment, dass du gesagt hast, weil ich kenne das von meiner Frau mit dem Hirntumor, dass wir gesagt haben, wir möchten da mit der Hirntumorhilfe zusammenarbeiten und dass es voll was bringt, auch über Sachen zu reden. Was war dann für dich der Moment, dass du gesagt hast, ähm, ich glaube in Buchformen wäre das eine Hilfe wahrscheinlich auch für einen selbst Sachen zu verarbeiten, aber auch anderen Leuten das Thema zu zeigen.
1: Ja, also bei mir war das ja so, da war ich ja noch bei RTL und hatte auch, glaube ich, nicht so viel Öffentlichkeit wie jetzt. Ähm, also diese Krankheit heißt Hashimoto-Thyreoiditis, ein bisschen schwierig. Und äh, vereinfacht ist das Immunsystem ist eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Autoimmun heißt immer, dass der Körper selber zerstört sich. Äh, und in meinem Fall ist es eben die Schilddrüse. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, irgendwas so rund um 13 Millionen, äh, die in Deutschland betroffen sind. Mhm. So zum Vergleich Diabetes, 7 Millionen, äh, 13 Millionen Hashimoto. Und äh, bei mir war das so, dass dass das ausgebrochen ist, kein Mensch mir gesagt hat, was es ist. Also die Ärzte waren sehr lange Zeit ratlos und ich eben auch. Und mir ging es immer schlechter. Ich wurde immer dicker und das ist im Fernsehen per se gar nicht gut. Also dick zu werden im Fernsehen ist eine ganz blöde Sache.
0: Und dann bist du in so einer Situation und liest dann Kommentare über dich nach dem Motto, boah, wie sieht denn die aus, naja. die ist ja dick geworden.
1: Ja, das, Gott sei Dank war das jetzt noch nicht so die Instagram-Facebook-Zeit. Die fing so ein bisschen an. Wann war das? An. 2008, 19
0: Okay, aber gab ja schon Reaktionen. Definitiv. Darauf. Genau,
1: aber also ich habe Gott sei Dank weder vom Sender noch irgendjemand hat was Blödes gesagt, aber ja. man fühlt sich natürlich selber nicht gut. So, und irgendwann man mal, weiß ja auch die Leute sehen es. Also, genau, ja. genau, man mhm. selber merkt und die Leute sehen es natürlich auch. Und ähm, irgendwann mal hatte ich dann die Diagnose durch einen Zufall und habe aber selbst mit der Diagnose keine wirkliche Hilfe gefunden in Deutschland, habe dann ganz viel in Amerika recherchiert, war da drüben, hab Leute getroffen, hab mir Bücher für unglaubliches Geld gekauft und habe mir so ein bisschen meinen eigenen Weg dazu gesucht und dann kam eben die Anfrage von einem Verlag, ob ich dazu nicht ein Buch schreiben wollte. Ja. Und so hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt. Und jetzt bin ich ja so ein bisschen die Hashimoto-Queen in Deutschland. mal <lacht> so ein bisschen ist so eine ähm, sehr komische Auszeichnung. Ja, genau. Ähm, was mich natürlich, also ähm, ich finde es schön, wenn ich merke, ich kann Leuten helfen. Mhm. Nicht nur durch die Bücher, sondern es gibt ja eine Instagram-Seite, die heißt Hashimoto Deutschland. Es gibt eine Website, es gibt eine Facebook-Seite. Und da suchen eben ganz viele Leute Rat und Hilfe. Und ich versuche so viel, ich da Unterstützung zu geben. Das ist mhm. natürlich auch mal so ein Zeitfaktor. Ja. Ähm, Aber wenn, wenn du halt dann nicht aktiv die Zeit
0: hast, ähm, dann ist es zum Beispiel auch das Buch. Ähm, genau, genau. Jeden Tag wurde ich dicker. Und müder. Und müder.
1: Genau, also ich wollte eigentlich das Buch nennen, plötzlich war ich fett. Ja. Fand der Verlag Marketing technisch nicht so doll, wo ich immer gesagt habe, ja, aber es war halt so. so, so. <lacht> ja. Und dann haben wir uns geeinigt auf plötzlich, jeden Tag wurde ich dicker und müder, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, das ist keine schöne Sache, aber das ist ein großer Teil meines Lebens. Hm. Ich trage das allerdings nicht so vor mir her äh, und bin immer froh, wenn die Leute sagen, man sieht dir ja gar nicht an, dass du krank bist, weil das möchte ich auch so, ja. dass, dass niemand sieht. Ähm, und ich möchte natürlich auch so ein Zeichen sein für die Leute, die das betrifft und denen es nicht gut damit geht. Guck mal, man kann damit es auch geht gut leben auch, es geht und auch man so, kann auch ja. morgens um 5.30 Uhr oder um 6 beim Frühstücksferdessen sitzen ja. und äh, fröhlich sein und einigermaßen gut aussehen. Das muss man sagen, da ist natürlich auch mal viel Maske dabei und viele tolle Leute, die einen... Ach, das
0: stimmt doch gar nicht. Ich sehe dich ja jetzt, wir sind zwar durch eine Glasscheibe getrennt, aber ähm, es ist jetzt nicht 5.30 Uhr und wir waren nicht tausend Maskenbildner, aber äh, <lacht> das stimmt, das stimmt. ja, siehst fantastisch aus, möchte ich es mal sagen. Vielen,
1: vielen Dank. Also und das ist glaube ich so, das ist die Message, die ich rüberbringen will. Leute, ich habe das auch und man kann so weit kommen, dass man gut damit leben kann, dass man sich wohlfühlt, dass man fit ist und das ist so das für mich das Wichtigste und wie das dann geht, das finden die Leute auf den Seiten oder in den Büchern. Genau. Ähm wo
0: folgt man dir am besten? Also wo kriegt man eigentlich von dir den besten Einblick in deine Berufswelt und das, was du preisgibst? Das ist ja auch heute <lacht> unser Thema gewesen vom Privatleben. Das ist dann Instagram wahrscheinlich.
1: Genau. Also okay. ich habe eine Privat- oder so eine Vanessa Blumhagen Instagram-Seite und eine Hashimoto Deutschland Instagram-Seite. Mhm. Hat ja nicht jeder Hashimoto. Da muss jetzt ja nicht ja. jeder das ganze Zeug angucken. Ja. Deswegen habe ich das so aufgeteilt. Da sieht man eigentlich am meisten
0: ja super dann weiß ich bescheid
1: also ich folge dir
0: dann mache ich das jetzt auch ich bin nee, ich bin ich folge dir auch ich bin dir aber schon mal gefolgt und war dann damals sauer weil du einfach nicht zurückgefolgt bist fand Echt? ich ziemlich zum kotzen ja schon aber schon ewig ja
1: Hättest du mal schreiben sollen dann wäre ich dir auch gefolgt
0: Vanessa bitte folge Vanessa, mir bitte okay Machen wir so. Vanessa, vielen, vielen Dank für den Besuch und ich fand das schön, dass wir da so ein paar Themen beleuchtet haben, aber dass du auch gesagt hast, hey, es gibt da auch Grenzen, wo ich gesagt habe, da da bin ich raus, Chef, da möchte ich nicht in eine Richtung gestoßen werden. Ich freue mich auf das nächste Mal Frühstücksfernsehen mit dir, jetzt mit ganz viel mehr Hintergrundwissen über dich und ja, auch fürs, fürs Buch und für deine Aufklärungsarbeit viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal. Vielen, Alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein <lacht> durfte. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Und das übrigens fingere so. ich die ganze Zeit an so einem lustigen, pinkfarbenen kleinen Monster rum. Äh, das hört hier, sich sehr komisch Das hier an. vor mir sitzt. Wir ja. machen noch ein Foto und posten es bei Instagram.
0: So wird's gemacht. Alles Gute und danke, Vanessa Blumhagen. Zack, aus. Aus, die Maus. Gehen. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Danke, Vanessa Blumhagen. Hallo, liebe Ina. Die ist ja. witzig. Ist, ja, crazy tough. und also Was yeah. sie alles schon erlebt hat und was sie, ich denke mir die ganze Zeit, sie weiß so viel mehr, als sie sagt. Und das muss krass ja, sein, mit, mit ganz viel Wissen und ganz viel Verantwortung auch so umzugehen. Ähm, finde ich gut. Das also, glaube ich auch. Ich ja. finde
2: es auch, auch toll, dass sie sich auch immer so ein bisschen positioniert. Also na, es gibt ja so Leute, die sagen, die, die hauen diese Geschichten nur so raus. Äh, ja. So Und bei Vanessa Blumhagen hat man immer das Gefühl, sie positioniert sich dazu aber auch. Und ich finde es wirklich gut, dass sie sagt, es ist schon part of the deal. Also ich sag jetzt mal, bei einem Sportler, der entscheidet sich dafür, Sport zu machen. Der kann quasi nichts dafür, dass er berühmt ist. Ja. Aber jemand, der wirklich sagt, ich bin jetzt nur berühmt, berühmt, ja. der muss schon auch ähm, damit leben, dass die ein oder andere Geschichte halt äh, wichtig ist für die
0: und für die Fans. Die, und wir finden es ja auch von draußen schauend auch einfach interessant. Wir wollen ja auch dann doch irgendwie die Skandal Stählchen und natürlich. die Star-Stories hören. Deswegen, ja, gehört damit dazu. Ich denke mir natürlich am Ende des Tages, man, man soll da trotzdem kein, kein Leben, keine Karriere ruinieren. Von außen konstruiert. Nee. Ähm, aber viele Dinge haben einfach die in Anführungsstrichen Stars oder die Prominenten selbst in der Hand, was man preisgibt, was man nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Ich finde, Vanessa hat das ganz, ganz toll erzählt. War eine sehr, sehr schöne Folge. Wir haben aber noch ganz, ganz viele andere schöne Folgen. Und wenn ihr die anhören wollt, dann könnt ihr das gern, ganz gerne machen. <lacht> Fangt doch nochmal von vorne an. Ich werde abfragen. Wir stellen... Ähm, <lacht> Ja, Fragen zu den, dein Quatsch, aber wie gesagt, ähm, guck doch mal durch, habt ihr wirklich alles schon mal gehört, lasst Tolle gerne Gäste Kommentare, mega gern. Gäste, unfassbar gute Gäste, lasst doch gerne mal eine Bewertung da, würde ich mich sehr freuen und ansonsten schreibt uns doch einfach in der App auch neue Themen, neue Gäste, immer her damit, wir machen das gemeinsam Hand in Hand, gefühlt seit den 90er Jahren und freuen uns sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, die Ina und der, ich komme einfach nicht auf den Namen, Ben. Und Wie? Bernd Ben. Bernd. Ben. Ben. Ben das Brot. Olli. Ja, Olli. Olli war das. Euer Olli Welker. Tschüss. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s. 90s.de